1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute wieder ein spannendes Interview. Josef Waltel ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder, der CEO und Founder von Software Defined Automation. Ist ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen, sehr technisch. Ich kann ja mal kurz vorlesen, Software-Defined Automation verwandelt Fabriken in Software-Systeme und versetzt Automatisierungsexperten in die Lage, Ausfallzeiten durch cloud SPS-Management und moderne Entwicklungstools zu reduzieren. Also ihr seht schon, echt ein krasses Thema. Das Unternehmen hat gerade 10 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen einer Seed-Runde von Inside Partners unter anderem und ist gerade auch dabei, nach Amerika zu expandieren, hat das Unternehmen geflippt. Auch darüber haben wir gesprochen. Also geflippt heißt ja in eine Delaware-Company umgewandelt. Und wie es dazu kam und was das auch mit dem Standort Deutschland zu tun hat und vielleicht auch der Debatte, die gerade zwischen der Gründerszene und Christian Lindner und Robert Habeck geführt wird. Ja, all das haben wir besprochen. Ein tolles Gespräch. Geht auch sofort los.
0: Werbung.
1: Cool, sehr schön. Bei uns zu Gast heute Josef Weidel, der CEO und Founder von Software Defined Automation. Hallo Josef.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, freue mich, dass wir sprechen und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das klingt ja toll. Vielen Dank. Ja, wir müssen gleich mal darüber sprechen, was ihr macht. Aber bei euch auch spannend. Ihr seid gerade dabei, einen zweiten einen zweiten, Standort aufzubauen in den USA schon. Ihr seid ja noch gar nicht so alt. Auch darüber müssen wir gleich im Detail sprechen. Aber erzähl vielleicht erstmal kurz, was ihr macht.
0: Um, Software Defined Automation um, hilft Automatisierungstechnikern, ihre Arbeit besser zu machen und effizienter zu sein. Ich hole vielleicht ganz kurz aus. In der IT gibt es relativ viele Innovationen, die auch dazu geführt hat, dass man mittlerweile alles, was er früher im Datencenter machen musste, jetzt wirklich in der Cloud wie eine Software machen kann. Und genau das Gleiche machen wir auch mit den Computern, die die Fabriken steuern, die sogenannten PLCs, Programmable Logic Controller.
1: (lacht) Erzähl mal genau, was das ist. Sorry, wenn ich so nachfrage, aber das ist für dich wahrscheinlich selbstverständlich, für mich nicht.
0: Ja, klar. Also, ähm, es wird ja unterschieden zwischen IT, das sind die Computer äh, im Datencenter, und es gibt die OT, Operations Technology. Das sind auch Computer, die basieren auf den gleichen Grundprinzipien, die haben aber die Notwendigkeit, weil sie Roboter steuern, weil sie Fließbänder steuern, dass sie echtzeitfähig sind. Echtzeitfähig bedeutet, dass sie innerhalb von einer gewissen Zeit reagieren. Das ist wichtig, weil ein Roboter ja ein physikalisches Gerät ist oder der Physik gehorcht und deshalb muss das innerhalb von einer gewissen Zeit passieren. Diese äh, Industriecontroller kann man auch sagen sind äh, derzeit sehr proprietär und jede Firma hat einen eigenen Technologie-Stack. Also ich kaufe von Firma 1 einen industrie und es ist ein, eine Hardware- und der Software-Stack darauf und sogar das Programmiersystem ist proprietär. Und was Software-Defined-Automation macht, ist, wir nehmen diese verschiedenen Technology-Stacks und bauen eine Plattform darüber, dass ich alle möglichen Technologien äh, in der Cloud ganz einfach, ich sag mal, fernsteuern und umprogrammieren kann. Das hat zur Folge, dass äh, Industrietechniker, also die Programmierer von Fabriken, nicht mehr mit dem Laptop von Steuerung zu Steuerung gehen müssen, sondern dass sie wirklich äh, ein komplettes Software-System haben, das sie bedienen. Damit werden Fabriken viel flexibler äh, und können äh, unter anderem auch wesentlich sicherer äh, von der Architektur, der Architektur gemacht werden.
1: Ist das hinter eine Art Standard, den ihr de- definieren wollt? Das klingt schon ein bisschen so, ne?
0: Standards haben immer äh, den Nachteil, dass es ja oft der kleinste gemeinsame Nenner zwischen verschiedenen Industrieakteuren sind. Aha. Das wollen wir nicht unbedingt, sondern wir sehen uns als eine sehr pragmatische Firma. Wir sehen, es gibt Bedarf für Innovation. Wir bauen diese Innovation für unsere Kunden. Was wir, worauf wir großen Wert liegen ist maximale Offenheit. Und wie drückt sich in der modernen Softwarewelt aus? Über Schnittstellen und APIs. Mhm. Das bedeutet, unsere Software kann man verwenden in einem Webinterface, aber man kann auch alles über sogenannte Computerschnittstellen, sogenannte APIs, äh, fernsteuern. Das bedeutet, dass man beliebige Spezialsoftware, kundenspezifische Applikationen auf unserer, wenn man so will, Plattform bauen kann. Und äh, wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Kunden unser Innovationsangebot annehmen.
1: Und diese Kunden, die ihr da jetzt im ersten Schritt adressiert, wer ist das?
0: Die kann man in drei äh, äh, unterschiedliche Gruppen einteilen. Das erste sind, und gehen wir mal von hinten nach vorne, die Hersteller, die Manufacturer. Das sind Firmen, die Produkte herstellen. Äh, Einer unserer ersten Kunden ist Henkel. Und äh, dort wird äh, Software Defined Automation eingesetzt, um die Abfüllung von Homecare-Produkten, zum Beispiel Persil äh, oder Kalgonit, zu optimieren. Mhm. Diese Hersteller haben dann verschiedene Maschinen, unterschiedlicher Maschinenbauer, zum Beispiel eine spezifische Abfüllanlage, eine Flaschenwaschanlage in diesem Fall. Und auch diese Firmen bauen natürlich Industriesteuerungen ein. Das sind auch unsere Kunden. Und dann gibt es auch noch äh, Firmen, die machen spezifische Anpassungen der Maschinen an den jeweiligen Hersteller. Das sind die sogenannten Systemintegratoren. Mhm. Also wir, die Aussage ist, wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette der Industrie ab. Und was da auch noch spannend ist, wir sind auch nicht auf eine Industrie spezifizier- mhm. spezialisiert. Industrie- oder Echtzeitsteuerung, steuern Ampeln, steuern Stellwerke, steuern Fabriken, steuern Chemieanlagen. Das heißt, wir haben ein sehr breites mögliches Anwendungsspektrum.
1: Und äh, also breites Spektrum heißt ja dann andersrum, man kann auch mit sehr, sehr vielen Kunden parallel eigentlich sprechen, mit sehr vielen Kundengruppen. Wie wie einfach oder schwierig ist das, euer Angebot zu platzieren?
0: Wir sind eine komplette Self-Service-Plattform, wie jeder Cloud-Hersteller auch. Also Uh, ein Kunde uh, kann sich uh, mit einem Link auf unserer Webseite einen eigenen Account erstellen und kriegt dann Zugang zu unserer sogenannten Konsole und das uh, ist der Arbeitsplatz des Automatisierungstechnikers. Dort kann mhm. man dann die Steuerungen anbinden, kann die Programme besser verwalten, kann auch virtuelle Steuerungen ähm, besser verwalten, kann Rechte und Rollen und User vergeben, um ganz fein äh, spezifisch äh, den Zugang zu diesen Industriecomputern zu bestimmen. Mhm. Und es gibt auch eine sehr äh, detaillierte Dokumentation. Wir sind auch auf Messen, zum Beispiel nächste Woche auf der Smart Production Solutions Messe in Nürnberg. Mhm. Und natürlich kann man uns auch erreichen. Äh, Wir sind natürlich äh, sehr stark. vom Kunden zurückdenken, jede Interaktion hilft uns, unser Produkt besser zu machen.
1: Mhm. Trotzdem meine ich aber auch so, die, der, der Sales-Prozess, ne? also wie, wie leicht lassen sich denn solche Kunden, das ist jetzt ähm, Henkel, ist ja ein Top-Name, wie lange braucht man, um so jemanden zu überzeugen?
0: Also, natürlich ist es so, wir sind in SaaS und auf einer Cloud-Plattform gehostet und je größer der Kunde ist, desto äh, wahrscheinlicher ist es, dass man so einen Grund... Zertifizierung durchlaufen muss. Das ist auch bei Henkel so gewesen. sagen: also Okay, haben wir die Software ähm, GDPR compliant gebaut, haben wir Sicherheitsmechanismen eingeführt und so weiter und so fort. Das hat, ging bei uns relativ schnell. Das ging bei uns äh, in ein paar Wochen. Und dann ist es wie immer ein kleinerer Kreis von Usern, die anfangen, das System zu verwenden. Mhm. Und dann wird es dann bis zum wirklich bis zu einer größeren Implementierung ausgebaut. Das heißt, Sales ist auch in unserem Fall keine binäre Sache. Mhm. Ich habe jetzt einen Kunden wie Henkel, sondern das ist ein Teil eines Kunden Mhm. und äh, wenn wir erfolgreich sind, äh, breitet sich das natürlich im Kunden dann auch. Wir haben aber auch den Fall, dass äh, sich äh, User in sehr großen Unternehmen, kann jetzt noch nicht Public sagen, äh, wer sich darunter äh, unter anderem verbirgt, mhm. einfach sich anmelden, mhm. einen Account haben und sagen, mhm. okay, damit kann ich als Steuerungstechniker, damit kann ich als Operations Manager in der Fabrik einen Mehrwert haben. Mhm. Und das bedeutet dann, dass der manuelle Salesprozess, ja, oder wir nennen das dann named Accounts, erst später kommt. Mhm.
1: Und ist es auch so, dass so ein Henkel dann, wenn es dort erfolgreich läuft, dann eben die Wertschöpfungskette weiterführen für euch, dass ihr also quasi ähm, ihrerseits dann ihre Zulieferer oder Kunden oder so, ähm, was nicht, animieren, eure Plattform auch zu nutzen?
0: Ich sag mal, also wir sprechen nur über Kunden, wenn wir das auch mit Kunden so besprochen haben. Okay. Also wir nehmen die Sicherheit unserer Kunden sehr ernst. Ähm, aber es ist schon äh, passiert, dass auch Lieferanten von Henkel sich angemeldet haben, mhm. Kann jetzt natürlich nicht sagen, wer.
1: Nee, wir können auch abstrakt, äh, abstrakt sprechen. Wir müssen gar nicht über Henkel sprechen. Wir können einfach, generell äh, ist dann vielleicht die Frage einfach, ist es so, dass quasi die Wertschöpfungskette von den Kunden kundenseitig weitergetrieben wird dann? Ja, ja
0: das muss auch so sein. Im Idealfall ist es so, ähm, ich, sehr, ich spreche jetzt von einem ganz spezifischen Feature. Also ein Feature, das äh, wir eingebaut haben in der Interaktion mit unseren Kunden, ist, dass wir spezielle Rechte an ähm, für User, die als extern definiert sind, vergeben, mhm. Und das dass man sagt, okay, ich gebe dem User zu, auf folgende Steuerung für einen Tag. Und das ersetzt in dem konkreten Fall, dass ein äh, Steuerungstechniker von einem Lieferanten einfliegen muss zu diesem, dieser Fabrik, dann sich manuell an die Steuerung verbindet und ein Update generiert äh, oder ein Update einspielt, muss man sagen. Und diese Limitierung auf diesen einen Tag Verhindert, dass man im Endeffekt die Scheunentor auflässt und vergisst es mhm. zuzumachen. Okay. Und natürlich erfahren diese Lieferanten dann über diesen neuen Prozess des Herstellers, in dem Fall Henkel, dass es uns gibt. Mhm. Und natürlich kommt es da auch zu Folgeinteraktionen. Und das freut uns natürlich. Wie mhm. gesagt, wir haben ja nicht nur die Endhersteller äh, oder die Endproduzenten, sondern auch deren Lieferanten und die speziellen Systemintegratoren als mögliche Kunden im Blick. Hm,
1: Sehr spannend. Und jetzt sprechen wir heute vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Das klingt auch super, muss ich Mhm. sagen. Inside-Partners, 10 Millionen, kann man sich erstmal zurücklehnen, ne?
0: Im Englischen würde ich sagen, now the the real work begins. (lacht) Okay, cool. Schöne Antwort. Ähm, äh, Und natürlich ist es so, dass wir für eine vergleichsweise junge Firma jetzt äh, ausgestattet sind, dass wir Innovation und Kundenadaption treiben können. Genau, aber wir, wir sprechen alle. über eine Seed-Runde,
1: das darf man nicht vergessen. Ne?
0: Genau. Ja, also und wir eine, tolle, haben eine tolle Größenordnung, eine,
1: ja.
0: Mhm. Eine um, Pre-Seed-Runde, mit der wir auch schon ganz gut arbeiten können. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es so, äh, dass in der Tri, in der wir sind, äh, die Eintrittshürde höher ist. Das bedeutet, äh, natürlich muss unsere Software Perfekt geschrieben sein. Sicherheit ist etwas, in die wir extrem viel äh, investieren. Wir haben einen Prozess, wo wir sagen, es gibt zuerst ein Private Preview, das heißt, ausgewählte Kunden arbeiten mit uns sehr eng. Dann gibt es das sogenannte Public Preview, das bedeutet, jeder Kunde kann das Feature testen. Und dann gibt es das sogenannte General Availability. Und in diesem diesem Zeitpunkt sind wir verantwortlich für Fabriken, Mhm. denn wenn unsere Software nicht mehr funktioniert, dann können Leute im negativsten Fall keine Änderungen mehr machen in Fabriken. Mhm. Es ist so, man kann immer wieder zurückgehen. Ja? Und natürlich verlassen sich unsere Kunden darauf. Mhm. Und deshalb nehmen wir jetzt die Möglichkeit, die uns die Finanzierungsrunde gibt, auch als Auftrag jetzt wirklich zum bestmöglich einzusetzen, um äh, ein System zu bauen, wenn ich das so, frei sagen darf, das ist in der Qualität in der Industrie noch nicht gegeben hat. Mhm.
1: Ja, ich finde das super spannend, dass ihr jetzt schon eigentlich in, dieser frü- in diesem frühen Stadium mit so großen Namen hantieren könnt. Ähm, also weil das ist ja schon systemkritisch für, für Unternehmen, dass das funktioniert. Ne?
0: Genau so ist es. Gleichzeitig muss man sich den Status Quo anschauen. Und jetzt machen wir ein Beispiel. Äh, der Status Quo ist, jemand äh, gibt mit dem Laptop zu einer Steuerung, programmiert. Das Steuerungsprogramm ist auf diesem Laptop genauso mit, gemeinsam mit der sogenannten IDI, das ist das Programm, mit dem man die Programme schreibt. Der geht dann in Urlaub und hat den Laptop in seinem Schrank vergessen. Und das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern genau das haben uns die Kunden erzählt. Okay. Und dann kann man drei Wochen kein Update machen. Mhm. Und das heißt momentan, und da macht man sich gar keinen mal keine Vorstellung, mhm. gibt es Probleme, die eigentlich würde man das gar nicht glauben, dass es die noch gibt. Mhm. 21. Spannend. Jahrhundert und äh, deshalb ist es klar so, natürlich greifen wir in Screen kritische Elemente ein und mhm. ähm, wir sind auch überzeugt, das können wir auch von unseren Kunden zurückgespielt, dass der neue Prozess wesentlich besser ist und äh, mehr Vorteile bringt. Trotzdem sind wir uns der Verantwortung bewusst und geben jeden Tag unser bestes, das technisch bestmögliche System für unsere Kunden zu bauen.
1: Mega spannend, finde ich, ja. Ist es dann eigentlich so, vielleicht nochmal kurz dieses Beispiel mit dem Laptop im Schrank vergessen, ist das dann hinterher die Person, die ihr im Unternehmen identifizieren müsst oder müsst ihr die Person identifizieren, die den Kopf darüber schüttelt, dass das passiert?
0: Beides. <lacht> Beides ja, also ja. Wir haben äh, das, da, aber das ist so. Ultimativ müssen wir den User überzeugen. Mhm. Ja, das ist, äh, wir sind ein Developer-Tool, wenn mhm. man das so will. Mhm. Ja, wir haben auch äh, eine ähm, eine Product Line, wenn man das so will äh, nennen will, die wir DevOps nennen. Mhm. Und das ist ein GitLab für Industrietechniker. Ja? Die, die, die wissen sehr oft gar nicht, welche äh, tollen Möglichkeiten es gibt, gemeinsam an Code zu arbeiten. Die müssen wir gewinnen, das sind die End-User. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn mehrere User oder Industrieautomatisierungstechniker besser zusammenarbeiten können, wenn der Zugriff auf die Steuerungen zum ersten Mal wirklich ein User-Konzept mit Rechten bekommt, dann hat man natürlich über den einzelnen Entwickler sehr viele Vorteile und das ist dann der Head of Operations, der Chef der Automatisierungstechnik, einer Fabrik. Mhm. Die dritte usergruppe äh, sind die Data Scientists. Und das klingt erstmal vielleicht nicht naheliegend, aber wir haben momentan in Industrie 4.0 Erstmals die Möglichkeit, dass wir genau verstehen, was in der Fabrik passiert. Hauptsächlich durch äh, Secondary Sensing, also Vibrationsdaten, andere Zeitreihendaten. Darauf werden dann alle möglichen Analysen gefahren, unter anderem auch AI-Modelle trainiert. Und dann hat man eine Erkenntnis gewonnen. Wenn die Erkenntnis bis zur Implementierung des neuen Status immer drei Wochen dauert, bis der Kollege, der den Laptop im Schrank vergessen hat, aus dem Urlaub zurück ist, dann habe ich natürlich ein Problem, ständig besser zu werden. Ja? Mhm. Und das sehen wir auch. Wir haben sehr viel Interesse von Analytikfirmen. Ich sage, sehr toll, ich kann hier mit einer API ganz spezielle Änderungen machen und somit, wir nennen das Full Loop, mhm. eine Verbesserung machen. Mhm. Ich hatte
1: im Handelsregister geguckt, ihr seid ja also zumindest offiziell erst äh, im Juli 2021 eingetragen. Ne? Das war wahrscheinlich das Gründungsdatum. Euch, euch muss es ja schon länger geben, oder?
0: Ähm, so viel länger gibt es uns nicht. Echt ja? ja? Also Wir haben äh, ein paar Monate vorher begonnen. Es ist so, dass äh, mein Mitgründer, der Axel Schörer und ich, schon länger in der Industrie unterwegs sind. war vorher bei Siemens, war bei mhm. Amazon Web Services und auch bei Microsoft jeweils im Industriebereich. Axel war sehr viel im Industriebereich bei Siemens und äh, dann muss man auch ein großes äh, große Hochachtung haben vor unserem Team wir haben auch äh, wirklich sehr schnell äh, eine spannende Technik geschaffen äh, die äh, und wir freuen uns dass das auch Anklang bei den Kunden gewinnt äh, äh, bei den Kunden findet ja Äh, aber ja es gibt so lange und wenn wir das auch mal sagen, wir sind recht froh mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben.
1: Hm, ja, also wirklich eine sehr kleine Zeitspanne. Ich frage nur deswegen jetzt eine große seed und jetzt auch der Schritt in die USA. Und vielleicht kannst du da nochmal eure Beweggründe äh, erläutern, und was ihr da vorhabt.
0: Um, es hat mehrere Beweggründe. Uh, und ich fange jetzt mal ganz von hinten an. Wir haben immer gesagt, wir wollen eine globale Firma aufbauen. Und obwohl äh, Deutschland, ganz speziell München, wahrscheinlich weltweit der beste Standort ist, mit dieser Technologie, nämlich industrielle Automatisierungstechnik, zu beginnen. Ist es gleichzeitig so, dass ähm, die Adaption von Cloud-Technologie, von neuen, von, von innovativer Technologie generell im amerikanischen Markt größer ist? Und zweitens ist es so, dass ähm, auch der Markt, das ist der größte homogene Softwaremarkt ist. Und wenn man sich die, die Technologiefirmen weltweit ansieht, sieht man natürlich eine große Konzentration in Amerika. Also wenn man so will, fahren wir eher ein Modell, wie man es sehr oft von israelischen Startups kennt, Technologie im Heimmarkt entwickeln, aber dann nicht nur die heimischen Kunden äh, versuchen zu überzeugen, sondern sofort auf die große Bühne zu gehen. Ähm, zugute kommt da, äh, dass wir schon ein bisschen Erfahrung haben, also ich hatte sowohl bei Microsoft als auch bei Amazon Web-Service ist eine globale Funktion, natürlich sehr Mhm. viel auch mit Kunden in Amerika zu tun und gleichzeitig haben wir doch unsere Investoren durch ein Umfeld, das es uns ermöglicht, sehr schnell Kontakte in Amerika zu knüpfen.
1: Sehr spannend. Ja, und jetzt habe ich gesehen im Handelsregister, ihr habt eure Firma auch geflippt, ne, sagt man dazu. Also ihr seid jetzt in Delaware. Genau so kannst du vielleicht das nochmal erzählen, dass ja für viele, also ich hatte so das Gefühl, das war mal eine Zeit lang en vogue, dann ist es ein bisschen irgendwie ähm, aus dem Fokus geraten bei vielen Startups. Und es kommt jetzt wieder, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum ihr das gemacht habt und was das auch äh, quasi an Arbeit mit sich bringt. Da muss man ja wahrscheinlich relativ ähm, viel... Ja, ich weiß nicht, das ist relativ viel Vorbereitung. Ne? Da müssen, müssen glaube ich, auch Bewertungen ähm, quasi tagesaktuell getroffen werden. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, was das genau bedeutet?
0: Also erstmal bedeutet es, das, dass man eine ganz äh, saftige äh, Rechnung von den Anwälten bekommt. <lacht> okay. Das ist eine äh, Firma, aber ein tolles Team. Die das richtet auch sich auch wonach? Nach dem Firmenwert oder wonach, wonach richtet sie sich? Die richtet die sich nach dem Aufwand. Das ist natürlich signifikanter Aufwand. Ja. Der Vorteil, den wir hatten, ist, wir haben das gemeinsam mit der Finanzierungsrunde gemacht. Das heißt so was wie Firmenbewertungen äh, und äh, das Zusammensammeln der Daten mhm. war in dem Fall bei uns ein Aufwand. Mhm. Äh, das war in dem Pitel höher, aber insgesamt glaube ich haben wir das recht effizient äh, gemacht. Äh, es gibt eine Reihe von Gründen, warum wir diesen sogenannten Flip gemacht haben oder äh, den Flip gemacht haben. Ein Grund ist allerdings schon sehr wichtig und es ist die sogenannte Trockenbesteuerung. Mhm. Was hat eine Firma wie unsere am Anfang? Der höchste Wert ist Equity. Wir ähm, sind sehr glücklich, dass wir wirklich tolles Talent gewinnen können für unsere Firma. Wir wollen auch, dass äh, unsere Talente Unternehmer sind. Das bedeutet, Mhm. unsere Festangestellten bekommen auch Unternehmensanteile. Mhm. Und das lässt sich ohne eine Steuerbelastung im Hier und Jetzt zu haben, in Deutschland nur abbilden, eine sogenannte Virtual Stock Option. Mhm. Das war wesentlich unattraktiver als eine echte Firmenbeteiligung. -hmm. Und der Flip ermöglicht uns, zwar dann an einer US-Firma, allerdings echte Aktienanteile auszugeben, -hmm. ohne sofort ein steuerliches Event zu triggern. Also das ist etwas, äh, was wir wirklich als Standortnachteil sehen, -hmm. zu den vielen Vorteilen, die wir in Deutschland haben. Und äh, das war einer der Gründe, aber ich habe auch schon gesagt, es gibt auch noch andere Gründe. Natürlich wird man äh, in Amerika als eine amerikanische Firma auch anders angesehen. Mhm. Ja, das ist der größte Markt, den wir sehen weltweit. Mhm. Nicht wir sehen, das ist faktisch so. Mhm. Äh, die Europäische Union ist auch ein großer Markt, aber die ist halt sehr fragmentiert. Mhm. Es gibt unterschiedliche Bestimmungen in jedem Land, das ist wesentlich homogener. Und wir sind ja eine Software-Product-Company. Das bedeutet, für uns ist, es, ist jede Abweichung. Das Geschäftsmodell jede, jede Abweichung. das Geschäftsmodell, jede Abweichung äh, äh, des Sales-Prozesses äh, war schwierig. Ja? Und das ist äh, da leichter. Also ich habe mal äh, die äh, Frage insofern beantwortet, äh, als was die harten Gründe des äh, Flips sind, mhm. äh, was natürlich auch äh, äh, sehr stark eine, eine, eine interne und auch eine Mitarbeiterkomponente hat. Mhm.
1: Ich hoffe ja jetzt, dass Christian Lindner und Robert Habeck hier zuhören. Ne? Dass ja dann gerade die Diskussion, die werden ja jetzt hier gerade hochgekocht. Auch haben sich ja viele deutsche Gründerinnen und Gründer auch beschwert über die Standortnachteile hier gerade in Bezug auf Talent. Ich höre das ein bisschen raus. Das siehst du ähnlich, ne?
0: Das sehe ich ähnlich. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz äh, in der letzten Diskussion, aber auch ein Freibetrag, der da immer diskutiert wird von mhm. 1.400 Euro oder was auch immer. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen akkurat. Der mhm. würde uns nicht helfen. Mhm. Ja? Also unsere Mitarbeiter bekommen ja 10.000 Euro an stock options mhm. ähm, teilweise. Ja. Und äh, das muss wirklich geändert werden. Mhm. Und ich glaube dann, äh, das würde wirklich einen, meiner Meinung nach einen Boost geben, auch für den ähm, Innovationsstandort und Start-up-Standort in Deutschland.
1: Hm. Weil man dann natürlich dann eben auch viel leichter, du hast ja gerade gesagt, diese Visop-Anteile sind halt nicht so attraktiv, gerade für ausländische Mitarbeiter, glaube ich auch, die das Spiel schon kennen, ne? die das dann, die ja wahrscheinlich, also Top-Mitarbeiter haben ja oft auch viele Optionen, also viele Firmen, die sie, ähm, zwischen denen sie wählen können. Und warum soll sich für jemanden äh, entscheiden, der dann, ähm, sagen wir mal, so halbattraktive Angebote machen kann? Ne?
0: Ein deutscher stock ist einfach nachrangig in der Liquidation Preference. Mhm. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so viel äh, Spezial. Mhm. Ähm, nee, Anziehungs- ist super spannend. Ja, Und äh, wer sich damit wirklich auseinandersetzt, ist äh, äh, für den ist es natürlich nicht so ähm, attraktiv. Mhm. Es gibt auch noch einen Punkt, den ich vielleicht ansprechen möchte. Ja. Wir sehen auch einen Unterschied in äh, den Kulturen. Es ist schon so, dass... Äh, Equity, also das Upside-Potenzial noch etwas mehr erklärt werden muss, ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum, das mhm. sicher an den guten Cash-Gehältern, die wir hier haben und das ist jetzt nicht etwas, was die Politik mhm. direkt durch ein Gesetz beeinflussen Klar. kann. Mhm. Ich glaube aber, dass das wichtig ist für unsere Gesellschaft, mhm. dass wir einfach sagen, es ist, es ist gut, vor allem in jungen Jahren etwas Risiko zu nehmen, und dass man einfach mehr auf das Upside-Potenzial schaut, mhm. als auf den, die Möglichkeit des Konsums oder was man immer auch mit dem Cash im Hier und Jetzt macht.
1: Mhm. Ja, ist ein super Punkt. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, das wird oft ausgeblendet, ähm, Unternehmen wie ihr oder generell junge Startups sind halt trotzdem im globalen Wettbewerb. Ne? Und sei es um die Talente. Also nicht nur um Kunden, sondern auch um Talente. Das ist natürlich dann ein Standortnachteil, wenn man dann nicht mit den, gleichen, mit den gleichen Waffen spielen kann wie die US-Amerikaner.
0: Genau so ist es. Ja. Da, dem habe ich nichts zuzufügen.
1: <lacht> cool. Josef, du, dann also wirklich sehr, sehr spannend finde ich bei euch. Ähm, ich überlege gerade, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Jetzt sind wir zum Schluss noch ein bisschen hier in die äh, wir, Standortunterschiede gekommen, ähm, aber es klingt ja nach einem nach spannenden Durchmarsch bei euch. Äh, was sind denn so die nächsten Meilensteine jetzt für euch? Also US-Team aufbauen, habe ich verstanden?
0: Genau. Äh, dann ist natürlich so, ich als ehemaliger Amazon-Mitarbeiter darf das sagen, jetzt still Day One. Wir <lacht> ja, ja, sind wahrscheinlich sogar noch äh, ein Frühstück von Tag 1. Ja. Ja. Ja, wir, wir,
1: ne? ja. ja. mhm.
0: wir haben noch ganz viel vor. Ja. Technisch gibt es noch viel zu tun. Und unser Fokus liegt auf der gemeinsamen Innovation mit Kunden. Wie gesagt, wir sind eine ganz pragmatische Firma. Wir schauen, was die Kunden wollen gehen mit denen in Interaktion und bauen das dann. Und gleichzeitig sind wir auch schon gespannt, äh, wenn ich das so sagen darf, haben wir natürlich jetzt auch durch die Finanzierungsrunde etwas mehr äh, Aufmerksamkeit beka- äh, bekommen. Sehr viele Kunden melden sich bei uns, äh, was wir gemeinsam mit Kunden noch äh, entwickeln können. Mhm. Unser Team werden wir, wie du schon äh, richtig äh, ja, gesagt hast, ausbauen. Mhm. Es ist äh, so, dass wir äh, im Münchner Raum sind, sag ich jetzt mal. Wir haben auch ein äh, relativ großes Entwicklungsteam in Brasilien. Fantastische Kollegen. Wir Aha, haben dort Kollegen, wow. die haben äh, mehrere Jahre als Steuerungstechniker gearbeitet. Also als unser Kunde sind dann äh, Python-Programmierer in der Cloud-Umgebung geworden und bauen jetzt die Tools, die sie sich immer gewünscht hätten in ihrem alten Job. Ja? Auch das werden wir ausbauen. Und natürlich ähm, äh, wir haben jetzt äh, schon VP-Marketing in den mhm. USA geheilt und werden dort auch äh, mit Techniktalent, aber auch vor allem im Go-To-Market und im Technical Sales weiter unser Team erweitern.
1: Super, Josef. Dann drücke ich alle Daumen und würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch signifikante Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, dann machen wir nochmal ein Follow-up. Ist ja wirklich sehr spannend. Freut mich sehr, danke für die Zeit. Cool, danke dir auch. Ne? Alles Gute. Tschüss. Ciao.
0: Werbung.
1: So, das war Josef Weichel, CEO und Founder von Software Define Automation. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es echt ein sehr cooles Gespräch. Josef, ein super cooler Gesprächspartner. Bin sicher, der war nicht zum letzten Mal hier. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Empfehlt uns doch gerne weiter. Überlegt mal, wer aus eurem Bekannten-, Freundes- oder Kollegenkreis möglicherweise sich interessieren könnte für die Startup-Szene. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.